0: プログラミングディレクターと参加監督が語る東京国際映画祭今年で第26回を迎えるアジア最大級の映画祭東京国際映画祭 t i f のプレゼンテーションイベントですアジアの未来部門プログラミングディレクター石坂健二氏とコンペティション部門プログラミングディレクター矢田部義彦氏が各部門の注目作の見どころをご紹介します後半ではアジアの未来部門に参加する映画監督の津田哲一郎氏が出品作いや物語奥の人への思いやティフへの意気込みなどを語りますそれではプログ
1: ラミングディレクター八田部芳彦様石坂健二様をご紹介します大きな拍手でお迎えください
2: 八、えー、田部でございますアジアのディレクターのあ石坂ですよろしくお願いしますよろししくお願いいいたままますすつに始り今日のこの時間ではです、ねえーまあ、今年の映画祭メインの部門でおそらく80本、えー、程度の作品があるんですけれども、うんまあ、いくつかの部門に、えー、分けて、えー、お見せしてるんですが私がその中で担当してるのがコンペティション部門。で石坂があアジアの未来、そして、えー、まあ、ワールドフォーカスという部門もお互い担当してるんですけれども、その中から。えー、作品をピックアップしてご紹介しつつ、どちらかというとアジア寄りな。そうですね。時間にしていきたいなと、いうふうに思っております。えー、今年の、夏は。どんな夏でしたか、石坂さん。暑かったですね。暑かったですね。はい。あの。先1400本ぐらい応募作といいますか検討作品が
0: 毎年増えてるんですよねこれがありがたいことでえ、ねえー、外国から応募していただく方が増えているっていうのはまあ映画祭の基礎っていうかねベースですんで,でただそうすると今度またどんどん狭き門になってきていて、はいえー、どうやって選んでいくかっていう悩み大きいそうですね、夏でもあってそうですね
2: ,ねええ選べなきゃいけないいい作品選ぶのはまあある意味簡単というか、えー、できるんですけれども絞らなきゃいけないっていう作業がやはりとても苦痛といいますかあどれも本当はやりたい絞っていくっていうのがこのこの、うん醍醐味でですすけどねねそ
0: うですね、はい、だからその集,め集めるとか集まるっていうのと選ぶっていうのがねこれが非常にあの選ぶのは大変でですからある意味これからご紹介するのは本当に悩みに悩んであの皆さんにご覧いただくことになる作品ばかりということになりますね。はい、はいは
2: で何が選ばれたか、あ全部をご紹介できないのでいくつかピックアップしてご紹介したいと思うんですけれども、まずえっと私が担当しておりますコンペティション部門から5本ご案内していきたいなと思います。どういう基準で選んでいるのかということなんですけれども、まあなるべくその地域の国与地域のバランスが取れていたりとか、ジャンルが、アクションもありラブロマンスもあり、まあ、シリアスヒューマンドラマもありというようなバラエティーに富んだジャンルも気にしますしあと監督のキャリアというのも新人がいたり中堅どころがいたりというようなこともコンペティションの場合は気にして選んでますが、まあ、最終的にはクオリティーで僕はまあ監督の個性がきちんと出ていることっていうことを重視しますね。えーというようなところから選んだあ15本のうち5本なんですけれども1本目早速ですがご紹介したいのが中国の作品ですでまあ中国の作品の話のちょうど伊坂さんからもいろいろお伺いできると思うんですけれどもまあ作品多いですね中国もで本当に何十本何百本という中からワールドプレミアで非常に骨太の作品が今まえたそのタイトルが「あオルドス警察日記」ということで、うんえー、これはあの内モンゴルう、まあ、中国の中では辺境と呼んでいいんでしょうかね、うん、内モンゴルにオルドスという、えー、町がありまして、えー、そこで、えー、警察官があ死ぬところから始まるんですね。この真ん中の警察官で彼はあの実在しした人物でもともと高校の先生が警察官にま転職してですねあっという間に出世して、ね、その年のヒーローになっていくんですね。で彼がまあ死ぬところから始まってじゃ彼は一体どういう警察官だったのかというところを、えー、追っていくのがこの映画です。うん、あの彼のこののこ警察官の残した日記ををとにまあ映画を構成したという、まあ、実話の重みがやっぱりとてもえインパクトがあるのと割とホラースリラー的な事件を追っている刑事の話かなと思われるかもしれないんですけれども必ずしもそれだけではなくて本当に地元のその労働運動えー、をいかに制裁、えー、と沈めたりとか、あ割とその社会的に彼がいかなる役割を果たしたかっていうような、うん、側面が結構、えー、大きいですね。ですから彼の一生を通じて中国のまあ経済発展が中国の辺境にいかなる影響を与えていったかっていうようなところも見えてくる。うんえー、で、そして彼の家族の物語もあるというですね。非常に骨太の。そうの、ね。私なん
0: かそっちの。あのファミリードラマっていうかね、日常はい、刑事の日常みたいな部分もしっかり描かれてるんですごくいいなと思ったんですけどもそもそも監督が任意という女性監督、ね、女性なんですよねえ,ー、えっとこの人はちょっとご無沙汰だったんですけども、えー、北京口実とかね20年以上前になるんですかね、えー、ち
2: ょうど20年前だと思います。うんえーに東京国際会社で賞を取ってる、ね。そ
0: うですよね。えー、で、もともとあれですよね、イタリアでベルトルッチのラストレンペラの
2: 助監督。はい。だか、スタッフだった人ですよね。そう,ねそうです。えっ、ー、と、旦那さんイタリア人だそうで
0: す。ああ<ー>、えー、そうそうそう。うそれで、あのね、えっ、ー、とね、警察もの相性がいいんですよ、この人。ええ、二本目はなんか、北京なんとか。ちょっと題名あれだったけども警察、えー、やっぱり警察ものでこれもだから20年近く前になりますけどもだからこれ最初見たときにあやっぱり相性いいわと思ってですね、うんえー、しかしあのそのご無沙汰だった分のその何、まあ、ていうのある種の成熟みたいなものもあるし、はいえー、久々の任意さんは注目です、ねはい
2: 、もう中国の女性監督の第一人者の一人といってもい、えー、もうあの、はいというこれはあの骨太王道ドラマとしてま、えー、まずはおすすすめ、えー、でございますであの次ご紹介するのが、まあ、ちょっと今日アジアなんとなく中心なんですけど1つ例外的な作品が入ってましてどうしてもこれ今年のコンペの目玉の1つというか珍品というか、えー、アイスランドの、えー、作品です。タイトルがです「うまうまと人間たち」というちょっとふざけたタイトルをえ日本語で遊んでみたんですけれども英語では「オブホーセス・アンド・メン」というえタイトルなんですね。アイスランドといえばアイスランドといえば美容区だと僕は思うんですけどえーと要は美容区のような才能を生むところなんだなアイスランドはっていうくらいあそういう話なんですよ、あ。のー非常に独特の世界観を持った監督新人監督で役者さんでラス・フォントリアの作品とかに役者では出てるんですけれども長編1本目でアイスランドの荒野に人間と馬が一緒に暮らしてるんですけれどももう人間と動物というの関係という言葉では言い表せない彼らの絆を奇想天外なエピソードの連続で見せていくと。いうです、ねえー、内容なんですけれどもこれはちょっと映像を、えー、ちょっと見,せ見ていただいた方がいいかもしれないですね。これが結構冒頭のエピソードでどうやって撮ったんだこれっていうところもあるんですけれどもまあもちろんブラックユーモアというかシニカルなユーモアが、えー、もちろんありますし。映像は圧倒的に素晴らしいですね、うん、アイスランドってのはそ、はい、私はよく知らないんだけど
0: 映画史とか映画的な伝統みたいなものってのはあるとこなの、ね
2: はい、あ,あんまり浅いと思いますねただここ10年ぐらいこの北欧のマーケット映画マーケット行ってますけれどもアイスランドいい作品がぽつぽつ出てきてるんですよね<ー>なのでちょっと今あのこれから注目していい国だなと思いますねまあその人間と馬の生と死と欲望とっていう割とその人生観というか馬生観というか本当にいろいろな側面の楽しみ方ができる作品なのでちょっとこんな映画見たことないと僕は思いました。あの僕の同僚は横で見終わった瞬間にブラボーって言ってましたね。<ー>なかなか見終わってブラボーって言わないですよね。見事な作品なので楽しみにしていただきたいと思います。うん、おそらくヨーロッパ映画、今日ご紹介するのは唯一かな。まずはこれだけは紹介したいと思っておりました。で、えー、っとアジアということで言いますと日本映画。が今年はコンペティション15本の中に2本入っておりましてそれをそれぞれご紹介したいんですけれども1本目が「ほとりの咲子」というこれはあの萩原作太郎の作ですね「ほとりの咲子」という作品です。監督がです、ね、深田浩二さんという監督で彼は「艦隊」という作品が日本映画の視点という部門に3年前に出品されましてです、ね、そこで作品賞を取った日本映画部門で作品賞を取ったんですね。でそこで取ったで東京で上映した後、一1年間で100を超える海外の映画祭から招待されて、えー、本当に、まあ、映画祭界の一世をふしたようなインディペンデントの作品を撮った監督でした。うんで彼が満を持して撮った次の長編がこの「ほとりの咲子」という作品で主演が二階堂ふみさんですねもう今若手でも本当に地に1・2を争う実力派、うん、あるいは注目女優と呼んでもいいと思うんですけれども。彼女があ女子大生ではないですね浪人生ですね、えー、浪人生を演じてこの、まあ、恋あり事件ありということではあるんですけれども一つとても注目なのがこれはちょっと静止画しかないんですけれどもお深田浩二監督というのが、うんえー、石坂さんもよくご存知と思いますが非常にこうシネフィルなんですね。そうですね、ものすすごく映画に詳しいんですねうん、うん、で非常にフランス映画をこよなく愛していましてです、ねえー、エリック・ロメールを彼はあ、まあ、崇拝している監督の1人なんですけれども<ー>、えー、海辺のポーリーヌという作品がございますねあ海辺のポーリーヌなんですよ。完全に今うなずいてらっしゃる方が2人ぐらいいらっしゃいますけれどもあの海辺のポーリーヌを日本人が日本で撮るとこうなるっていう本当にいいロメールタッチなんですね、えー、ヌーベルバーグタッチでこれをですねえなんていうのかなこう正々堂々と臆せずきちんとオマージュを捧げるというえ潔さこれが嫌味にならずなんかちっちゃくまとまらず、うん、本当にきちんとした青春ドラマと仕上がっているところに僕はもう脱帽をしまして深田
0: さんっていうのはもともと舞台演出家の道を進んでた人じゃないですか、はい、で映画の方に今重点をまあ置いてるのかな、はい、まあ,あの劇団青年団というね,そうねついで出演者も前の作品も。重要な役で何人も出てましたけども今回はその辺はどうなんですか、は
2: いえー、と常連、えー、役者さんはかなり、えー、出ていらっしゃいますね古舘寛治さんはじめやはりその非常に演技に、えー、重点を置くといいますか、まあ、深田さんもそうですけれどもプロデューサーの方もやはり、えー、日本の映画は演技が弱いと。うん、特にインディペンデント系はうん、うん、やはり演技役者の演技をもっときちんとしていかないと世界に出られないということは彼らよく言っている話で,、うん、でやっぱり役者の演技指導とか役者をどう見せるかというのはとてても気を使っいいますですでよね
0: 、うん、いやあのつまり劇団青年団の、ね、平田織田さんの,の,、はい、あの演技というのは本当に素晴らしいというか、うん、ものすごいアンサンサブル緻密なアンサンブルで会話劇。はいうんええいいなわけですけども、それを映画に生かすとこうなるっていうのがその艦隊なんかでね、うん、私は一番びっくりしたところで、うん、そのセリフとその役者の連携みたいなことがね、うん、あのすごかったな
2: と思うんですけど、うん、
0: じゃあ基本はやっぱりこれもそういう部分があるって
2: いう。そういう部分はありますね、うん、会話の上手さ面白さで持っていく部分と、うん、あとはそれに加えてよりその夏の海辺の光ですとか、うん、そういったその映像的な快感というのも加味していますはい。なので映像も美しい演技がフレッシュで素晴らしい、えー、まあ本当に別にエリック・ロメルのことを全く知らなくても一本の青春映画として十分、うんえー、堪能できる作品で、うんうんあ思い出しただからその
0: 演劇 1,、はい、1演劇2っていう相田和弘監督のドキュメンタリーっていうのがで、はいええ、青年団と平田おじさんを撮ったドキュメンタリーで中に深田さんチラッと出てくるんですよね。はいええ、これがあのブレッ
2: ソンかなんか見てんですよねさ
0: っき馬だったけどロバの映画
2: を見ている場面でバルルタザ
0: ーこのようにやりましょうとかってスタッフでみんなでブレッソンを見てるっていうあれまさにだから深田浩二の面目役除みたいな場面がちゃんと蒼田さんも撮ってますのですね
2: もう一つだけこれ付け加えますと杉野喜喜さん。東京国際映画祭とは非常に縁の深い杉野紀樹さんがあプロデューサーで出演もなさっていらっしゃいます
1: ね
0: 。杉野さんつながりで言うと、その杉野さんが出てあのリムカーワイ監督が撮ったマジックアンドロスというのも、はい、あれもそのまあ、同じまあプロデューサーもね杉野さんだけどもフランス映画みたいな。バカン映画を撮ろうよと言って香港の離れ島へ行って撮ったらもうお化けが出てきそうな極めてんかアジア的なバカンス映画になっちゃったという意味でなんかあの辺のグループはフランス映画を参照しながらそれアジアにアレンジでもないんだけども持ってくると全然違うものになるという面白さがあるような
2: 気がしますね。のはいつまりマジジジカドスャッ
0: ク・ロェとう映画っていうんですかガーリーなバカンス映画を撮ろうよと始めたら全然そんなもんじゃなかったっていうこともある
2: し今度
0: はロメールっていうんでね
2: すいませんロメールロジエブレソンというかなりコアな名前が出てきてしまいましたのでもう少し普通なこういう名称を出すべく次の作品をご紹介したいと思います。次の日本映画がですね捨てがたき人々という作品です、えー、こちらはですね榊、えー、英夫監督という、えー、役者さんなんですね、彼も。えー、彼もといいますか、あ彼は。えー、で、えー、役者をしながら、まあ、監督作品も作っていて、これが監督作品5本目ですかね、でえー、原作があジョージ秋山さんというですね、えーまあ、有名な、知って我々世代は知らない人はいない漫画家ですね、まあ、劇画家っていうんですかね。はぐれ雲とかあっしゅらとか銭、えー、ゲバとか。も<う>うんい、ね、いっぱいありますねそうですねあの世代というか我々以上はもう知らない人はいないというで、えー、ジョージア秋山さんの、えー、ご子息で秋山いのちさんという方がいらっしゃいまして彼がそのジョージア秋山さん原作の捨てがたき人々を脚本化あしました、えー、脚本を書いてそれを榊監督が映画化したというのがこの作品ですねでこれはですね先ほど「ほとりの作くはかなり爽やかなあ世界であるなんですけれども一転してかなりいいこうそうですね、うん、爽やかではないうてまあ正直言ってその人間の性欲そしてまあ死因,因果応報<ー>宗,宗教というようなところにぐいぐいとを入ってくる、うん、作品で,す、ね、ーはーはでもだから「ゼニゲバ」とかさ「アシュラ」とかさ
0: そういう世界観
2: なわけですよどっ
0: か通じるわけですね。<で>
2: まさしくジョージ・アキヤマだなと、はい、えジョージ・アキヤマ作品を知っている方はもうすごくなるほどと思われると思いますね。うんうん、で,ですのでかなりその人間の根源的な存在に踏み込んでくるような内容なんでかなりヘビーなんですけれども、えー、ヘビーがなんてんていうですかね突き刺さってくる快感っていうんですがうん、うん、なかなか日本映画でここまでちゃんとこういったテーマに向き合っているのはそうそう目にかかれないぞっていう、えー、僕は感動がありました。うん、でなんといってもおこちらもやはり見どころといいますか注目は大森直さんです、ね、あいいですすねねいいこの肩の落とし具合も絶妙ですよね。彼がもう本当にもう生きていく価値もない、だらしない、自堕落な、あろくでなしを演じて、うん、抜群の存在感ですね。うん、で、まあ、あの、これ、五島列島でええー、ロケをしてまして、佐榊榊監督の地元だそうです。で、まあ、地元の友達を総動員して。うんえー、もう本当に自分のこれは集大成だというぐらい気合を込めて作った、えー、撮った作品だそうですけれどもそこにこの大森菜を扮、えー、する主人公が、まあ、流れてくるわけですけれどもほとんどもうここで彼はもう死に場所を選びに来たのかなというぐらいのノリなんですけれども、うん、まあちょっとその弁当屋のお弁当屋さんの、えー、売り子に、まあ、すぐに手を出して。えーまあ、そこでこう性描写などがあるんですけれども、うん、おそういう,こう欲望のもうろくでなしなんですけれども欲望の塊、ええ、まあ欲望の塊だからろくでなしなのかな<笑>、うん、でとにかく、まあ、あのその女性といたしてしまうんですけれどもその転がり方の描き方がすごいでその女性との関係の描き方も、うん、もうしっかりとる逃げないいやこれはあっぱれだなと思わせましたね。うん大森さんって世界のプレスやジャーナリストも来るけどもなんかもっと世界に行ってほしい役者さんですよね。さよなら渓谷の大森さんが素晴らしかったと思うんですけれども身内であれ
0: はねねそうです兄弟ですけどね監督さんがあと「その龍馬伝」ってあったじゃないですか大河ドラマで。龍馬だけど、はい、あの竹千半平ーターの人で、はいえー、あれも素晴
2: らしかったです、ね。素晴らしいですよね。えー、とあのー、そうさよなら渓谷の大森さんとちょっとつながってるようなあ,<ー>あの雰囲気もあるんですよね。で、えー、すから。えー彼に注目とあとそのもちろん共演陣、えー、美穂潤さんが素晴らしいんですよ。あ<ー>えー、彼女があスナックのママの役で出てきてあ<ー>、えー、で、まあ、もちろん,もちろん美穂潤さんとも関係を持つことになるんですけれども、えー、その美穂潤さんのなんて言いますかね、えー、魅力うちょっと。だからジョージ・秋山ジュンみたいなそこもまた何かつながる雰囲気がありますしえこれもいろんな楽しみ方ができると思うのでこの咲くことこの捨て敵をそれぞれ見るとちょっと日本の今のえ若い現場の最先端みたいなのが両方見えたりするのかなというタイプの違う作品が日本に入ってよかったなと思っていいいますす最後ですかねえ5本目ちょっとときたいと思います。歌女たちというこれは、まあ、あのアジアというかヨーロッパというかあその中間に位置する国でトルコという国があります、えー、我々はアジアに一応分離していますがサッカーのヨーロッパ選手権はトルコは出てますよね。
0: そうワ
2: ールドカップ予選はヨーロッパですね両方ある国ということなんですけれども、うん、実は、えー、レハエルデムというトルコのお、まあ、記載の一人と言っていいでしょうか、うん、過去に石坂さんがレハエルデム監督の全作品特集というのを、えー、アジア部門でやりましたね。ね今年この後紹介するんですけれども彼の今年入って2本作品があって1本目がベルリン映画祭で話題になった作品それが、えー、次ご紹介しますで最新作が出てきたので見てみたら素晴らしく、えー、コンペティションに入れてみましたで非常に不思議な作品です島が舞台で、えー、世紀末的なうんハルマゲドン的な終、うんうん、末感みたいなあ世界ですね、世界観としては。でそこで、えー、地震が予告されて島民島に住んでる人々に対極勧告が出るそして、えー、謎の伝染病が流行って、えー、馬などが死んでいくそして、うん、女性たちが森で歌い女神なのか彼女たちは彼女たちが世界を救うんだろうかっていうような、うんうん、あ物語一応言うとするとこういう話なんですけれども、うん、まあちょっと非常に一筋縄でいかない世界の作品ですね。そうです
0: ねうん、ただあのエルデムって監督ねずっと見てるとあの共通したテーマっていうのがあってこれで7本目ぐらいですかね。東京国際映画祭は割合早く我々の着任する前の時代からこの監督はあのコンペで紹介したりしてきて。あのおっしゃった通りこうりんか非常に奇妙な終末感みたいなものを抱えてる監督でえ世界が明日にも滅ぶんじゃないかみたいなあ思いをどう映像化するかみたいなことを毎回やってるんですねいや初期はね初期はあのなんか下町コメディみたいな映画を撮ってたんだけれどもあのいつの頃からかだんだんスケールが大きくなって大きくなるとと,ともにその終末感みたいなものもあの膨れ上がってきて。これがだから最大に膨れ上がってますね,すね、えー、この前の2本前の「コスモス」というのも、えー、その正体不明の男があの村にやってきてその、まあ、トリックスター的に、ね、村を攪拌するうん、うん、それがどうもその独裁政権下の村らしいとかですねあんまりこうはっきり状況も分かんない中で物語が進んでいくので。ちょっととっつきにくい感じもあるんだけど、まあ、これはもう圧倒的な映像に身を委ねると、はいううことだとだ思うんですよね、はい
2: 、あの映画祭ならではの作品を見てみたいという方にはぜひこの作品をおすすめしたいですねあの映像の威圧感というんですかスクリーンからの圧力を感じていただきたいと思います以上、コンペ、えー、15本中5本、えー、ご紹介したんですけれども。えーこのコンペ以外にいくつか部門がありましてワールドフォーカスという部門がありますでワールドフォーカスにはワールドフォーカス、まあ世界で話題になった外国映画を紹介していこうという部門なんですけれども欧米作品を私が担当しアジア作品を石坂さんが担当されていますでそのワールドフォーカスのアジア作品についてちょっと石坂さんに紹介していただきたいんですけれどもその1本目にご紹介するのが今の歌を女たちのレハエルドム監督の作品です。今年の頭に、えー、ベルリン映画祭で上映された作品ですね。では石坂さ,さんはい、はい、お願いします,すね
0: 。えー、っとですから一年二本撮るという大変旺盛な創作意欲でね、あのエルドムさんは今も頑張ってるわけですけども、あのどっちかっていうとそのえー、っと。ちょっと現実離れしたシュールな寓話みたいな世界さっきの歌う女たちはそっちの系譜ですけどもあのそういうものの方がエルデムのまあ作品の中では多いんですけどこれはむしろ異色作で非常にストレートな、えー、とトルコとクルドの、えー、クルドののの山岳ゲリラの少女の話なんですね、えー、これ全く寓話性というよりは非常にリアリズム。サバ,イバルだから山岳ゲリラサバイバルものなんですけどもそこにでもエルデムらしいのは、えー、鹿とか、ね、クマとか動物が出てきてこう交流するっていう場面があったりであの彼女がそのゲリラから離れて街へ、えー、降りていくその道行きの中で、まあ、その森の中でねまあ銃弾は追ってくるわそれからそういう動物が寄ってくるわとかね。えというあのストーリーとしては非常にシンプルなんですけども、えー、でもやっぱりこれも絵と音の迫力というのはものすごくて、えー、もうだからこれは早い時期ね今年出た映画でこれはもうぜひと思っていたらさっきの歌う女たちがもう一本来たのでわあもう一本来たかという、えー、ですからあのこれも含めてレハイルデム監督は東京国際映画祭では相変わらずが以前全作品紹介しているということで
2: すのであのぜひご注目いただきたいと思います、ねはい、うま,まるっきり違う映画なんだけど2本続けてみるとああこの監督の世界観ってこうなんだっていう分かる、うん、面白い
0: 大きい監督ですね
2: 続きまして、はいえー、なんかものすごく長い映画があると伺っておりますあ<ー><笑>、はい。
0: <笑>今年はあのあれです、えーっと超長編映画というのがあの後でご登壇くださる、はい、あの津田監督のもそうですけども「えー、ノルテ歴史の終わり」これはフィリピンの映画ですけども4時間10分
2: ですね。4時間10分、え
0: ー、で監督は休憩入れるなって言ってきたであそうですよね皆さん見る,見る方はあのトイレはあの上映前に済、うん、ませていただいた方がいいかと思いますが。うんうんえっとこれはあの最近多いんですけどもあのロシア文学をアジアの作家が映画にするというのが非常に多くて、えー、これも「罪と罰」なんですねゾス、はい、セフスキーので。去年も1本あってこれはカザフスタンの映画で「罪と罰」をアダプテーションしたある学生というのがありましたけども。えー、フィリピン版罪と罰っていうのはです、ね、あこんな風になるのかっていうです、ねうん、あのだから雪の雪景色のロシアじゃないわけですよもう熱帯のさ々と太陽があの降り注ぐ、えー、フィリピンの海辺の街の話で。えー、ただその罪と罰の忠実な法案というのではなくてむしろその後の罪と罰その後みたいな形でえっと殺人事件があってえっと真犯人逃げちゃうんですねそれで間違って捕まった男が牢屋に入ってでこの2人の男のえそれからをずっと並行して描いていくというだからまあ,あの1人2時間で2人で4時間まあそんなこともないんですが。えそうするとですで、ね、逃,逃げをおせてシャバにいるやつの方があのこの辺がだから罪と罰と絡んでくるんだけど意識の問題罪と罰の意識でだんだん狂ってくるんですねこれが。それで牢屋に入って非常にこう過酷な、えーね、豚箱暮らしをしている男の方がだんだんこうあれなんですねこう人間性に目覚めていくというかうあのつまりこう。境遇とと精神状態が逆転してくるいうこれを4時間かけて見せていくというでね全然飽きないですあもう終わっちゃうのみたいなこのスチール1枚でもすごいなんだろうって感じになると思うんですがとにかくこの人もさっきのエルデンもそうですけど絵がすごいですね絵が歓喜する力っていうかカンドでねこれ「カンドのある視点」という部門でやった時に無観に終わったんですけどもあの。すぐこうレビューがいろいろ出て「真のパルムドールはこれだ」とかねえ相当評判になってえもう私も,もうその場でこれはもうこれも絶対死んでもやるみたいな感じになった一本でそしたらたまたまえと来週からの山形国際ドキュメンタリー映画祭の審査員でこのラブ・ディアス監督がいらっしゃるのでえじゃあ一緒にやりましょうということでなんか山形で上映して本人と一緒にあのこの「この作品も東京に、えー、来るという、はい、で、えー、ヨーロッパではもう相当有名になっているフィリピンの怪物という形でね。ね、うん、というのはそのこれ4時間ですけど短いんです彼の映画の中で,、はい、そうなんですよね10時間とかです、ね、9時間とかですねあのあ<ー>そういう映画ばっかり撮ってる人で、うん、だからそ,その辺であんまり日本にこれまで紹介されなかった。うん<笑>であ、四時間ならなんとかなるなったら<笑>、はい、山形さんもやるって言っで、えー、じゃあ一緒にっていうことでえっ、ー、とラブディアスお目見え本格紹介、うんうんえー会の今年は
2: っていうふうになるという、はいえー、ところで私は非常に興奮してるんですよ、ね。はい、えー、ぜひ四時間体験を、えー、お勧めいたします。ぜひ頑張ってください。はい。続いて、えー、有名女優スター監督ーデビューみたいな。そうですねデビューじゃないか
0: これはあの、まあ、今も,もうとにかく中国で、えー、記録をどんどん更新している、えー、映画でして、えー、ビッキー・チャオっていう、ねあのまあ、大女優というかもう人気女優ですよねあの古くは少林サッカーだし最近はレッドクリフとか、まあ、いっぱいありますけども。あの彼女はもともと北京田園学院を出ているんだけども監督をやりたくてもう一回入り直してあの監督の修行をして取ったのがこのソ・ヤング現代はもっと中国語長いんですけどねあのまあ現代はその青春の思い出をい,いずこみたいなそういうあのタイトルなんですけども。えー、でその女優さんの初監督とかっていうそんな説明もいらないぐらい素晴らしいですこれ青春映画それで台湾あたりから火がついた1990年ぐらい、ね、ちょっと前を振り返る甘酸っぱい青春映画って、うん、今はやってますけどあの頃君を追いかけたというのはいえー、なこれはもう中華圏全体大ヒットして日本にも来ましたけどもあの流れですね金華子青春ものです、はい、これも、はい、なんか90年代の。え中国の青春群像
2: し、えー、しててなない
0: いんでですすよねむしろそのこっちはあの台湾のマーク・チャオっていうあの「はい、モンガに散る」のお兄ちゃんが出てたりですね、はいえー、中国やそういう台湾の若手の、うん、生きのいい俳優さんがいっぱい出てますけども歴代の売り上げで今 5, 5位ぐらいまで来てるんですよ。中国で,でも毎週そのあの更新されてるとどんどん上に上がってって<ー>どこまで行くかみた
2: いな話してね。はい
0: えー、ですから、まあ、ですかち一番新しい中国の大ヒット映画でもあるということで、うんえー、ビッキーさんは監督としては今度初めて来日の予定になってますので、うん、ぜひ、あの
2: ー、ご期待いただきたいと思います、えー、ガラッと変わってアクションも名と呼んでいいんでしょうかね<あー><笑>香港でしょうか。香、はい、
0: 香港港映映画画らしいいっていうとうん、うんここれにとととどめを刺すというでダンテ・ラムというねあの、まあ、銃撃戦キングとかって言われてますけども、えー、ドンパチを取らせたらもうこの人に出るものいないっていう、うん、ダンテ・ラムの今回は拳銃じゃなくて拳の話で、はいえー、総合格闘技の、まああのー、話なんですけども「えー、っと明日のジのーみたいな。ほうあのもう本当貧乏な青年が丹、はいまあ、下断平みたいな、うん、やっぱりこうかつてはあの名選手、うんはい、だったで、ええ、も落ちぶれたおじさんと知り合って、うん、2>, 2人でタッグを組んで、うん、あのこのバトルの世界でのし上がっていくみたいなね。なつまり賞金稼ぎと自分のプライドを取り戻すために戦っていくという、はい、まあなんていうか男臭いスポコンって言っていいんですか、えー、まあその要素はありますけどもう少しこう多彩なですねまあなんか。言葉はあまりいらないるほどなる
2: ほどイケメン度も高そうですそうそうや
0: っぱり台湾のデ
2: ィポンとかねイケメンが出てるんでなので女性にもおすすめい。あとちょっとモリ鶴也鶴ヤというちょっと注目の我々女性監督の作品をご紹介したいと思いますインドネシアですねインドネシア
0: 去年特集やりましたけどもあの去年かなりその保護庁から少し若い人3人ぐらい特集したんですがもっと若い人がいっぱい出てきていてインドネシア映画いいんですよね今ね。であの特に女性監督が何人もあの出てきているんですけどえこの人なんかはこれ2本目なんですけどもえっとさまざまな目が不自由だって耳が不自由だってさまざまなハンディキャップを抱えたえ人たちのまあラブストーリーなんですけどもえそう言っちゃうとなんかねちょっと非常にこうあのイメージが狭まっちゃうような気がするんですけどこれは実にこうあの素晴らしいとしか言いようがないんですけどものえすごくこう特別な形の愛なんだけれどもそれが同時に普遍的なあの愛情になってっっててううなことが伝わってくるん
2: か僕クールで淡々として見えるんですけど、うん、とても温かいっていうああ不思議なタッチを持ってる人だなと思いました、ねね、この監
0: 督の世界観は本当に独特で、うんえー、新しくて本んに見たことないような世界観ですねこういう新鋭監督の 2, 2本目なんでねアジアの未来、まあ、次はあの話しますけども。当然そっちの資格もあるんですけど、うんえー、もうねあの各地でだから我々が発掘するというよりはもうあのこういう「ワールドフォーカス」で広く皆さんにもう紹介するっていうような形でこっちの部門になってるわけなんですけども。
2: ぜひちょっとね、このインドネシアの発見していただきたいですね。そうで、すねワールドフォーカスの中に、えーまあ、毎年こうお、ある国にフォーカス、ある地域にフォーカスということを、えー、やっているんですけれども、お今年はあ台湾,台湾ですにフォーカスということで、はい、ちょっともうあの作品をポンポン、ちょあのえー、タイトルを出していきますので、なんか総括的にご紹介していただけますでしょうか。うね、あの
0: 台湾特集をやるの三年ぶりなんですね。で、その前五年、2005年、2010年で今年なんでえ、結構定期的にやってると思うんですけども、えー、2005年はねまだちょっとあの低迷してたのが、えー、その後非常にこう新しい世代が出てきて、えー、まあ若い監督中心にどんどん。あのこのところ上り坂になってきたんですけども今年の特徴としてはそれに押されるようにしてちょっと沈黙してた中堅から上の世代が復活を時代の突き上げを受けた感じで,、ねうん、でこれの韓国あたりはそうはならずにもうひたすら若い人が次から次へっていうふうなあの形になってるのと比べるとちょっと特徴的でねであの今年もえこれなんかそうですけども総保守っていうのはあの台湾独特の言葉で、えーまあ、出張料理人っていうんですかね、はい、日本風に言うと屋外で宴会をやる文化が台湾の場合さあの盛んにそういう文化があって、えー、そこに行ってあの料理を作るという日本風にねケータリングとか、うん、あのいや行っちゃうとちょっと,ちょっと違うんでもうそのままにして。はいえー見たんですけどもこれは監督は16年ぶりの作品
2: 年ぶりでしたっ
0: け昔熱帯魚とかね「ラブゴーゴー」とかって台湾の爆笑王と言われたチェン・ユーシュンという監督ですけど本当に久々16年ぶりのまたこれもだから爆笑
2: 楽しそうですね料理の
0: 鉄人屋外なんだ出張料理人対決ものです。最高に面白いですけどそれから復活を果たしたもう一人リン・チェンシェンという監督の「27度」というこれもです、ね、同じ復活組で同じような料理ものなんですね今度はパン職人の話で、えー、実在の,人,のよ人なんですけどもあのパンの世界選手権で優勝した方がいてこの人のまあ評伝映画というかね、うん、ことなんですけども。うんえっとそのパンの修行でどんどんこう、えー、道を極めていく話なんですけど面白いのは、えー、その修行の過程で日本で修行するところが結構出てくるんですねでそこはあの日本の,、はい、あのキャストもいっぱい出てきてですねで最終的にやっぱりこれも最終的に要するにあのパンパン作りのワールドカップ
2: になるんですよこれ今年意識した,識したんですかそそういういい料理ののや全然,全
0: 然あのむしろあの監督復活してきたんでこの人9年, 9年ぶりかなんかですね監督がねやどたらあのあこれも料理もったでもその最終的に選手権ものになるっていう意味ではさっきとダンテラームの激戦も含めてですねいやーなるほどか後半盛り上がってしょうがないねみたいなのが結構アジアは多いですねな
2: るほどはいえ
0: っとそれから
2: はあこれね
0: はい、あのこれはあの4年ぶりぐらいの「チョン・ボンホン」という、まあ、でも中継にも入るのかな、えー、前回は4「4枚目の似顔絵」という、えー、どっちかというとファミリードラマだったんですけれども、ねはい、これはあのかなりホラーっぽい話でね父と息子なんですけど息子が突然倒れて帰ってきて、えー、その魂というかねあの魂を失うって題ですけども。うん体の中の人格が別の人格が入ってきたんじゃないかというような、うん、あのはてなマークのまんま、うんえー、非常にこうなんか残虐な殺人事件が起こったりですね、はいえー、そういう中で進んでいく、うん、でお父さんのやってるのは、まあ、これもかつての,あの香港映画ファンならご存知、はい、ジミー・ウォングという,うん、うん、昔ってなんでグってつけたんでしょうね。ジュディ・ウォングージミン・ウォグさんですね王様の羽って書くかつてのカンフー王ですカンフー映画を今お父さん役なんですがそれとこの人間が入れ替わっちゃった息子との対決みたいなことがホラー風味で進んでいくという面白いで
2: すそれからダンサーです
0: かねこれは一番フレッシュなかつアジア多国籍ムービーということで。監督が共同監督で台湾の女性監督と韓国の男性監督2人でこの2人が実は日本のです、ね、早稲田大学の安藤浩平先生という研究室、はい、大学院ですけどね、うんえー、ここで共に学んでいてで安藤研究室のお制作うというかプロダクション実習、はいまあ、映画
2: かなり近いとプロデュースを
0: 受けて台湾高尾、うん、カオで撮った映画ということなんですね。だからえー、日韓、タイの,、まあ、あのチームで取っているという、はい、で監督がそういうふうな大学院、えー、にまだ,まだ席があるんじゃないかなという非常に若い、うん、一番若い台
2: 湾の一番フレッシュなところを見せようという
0: ことです。ザですね、えー、っとこれも監督デビュー作なんですけど、うんまあ、テレビディレクターで有名な方なんですけどもなんかです、ね、非常にこれはあの、えー、っと高校生の目を通して見た大人の世界の、まあ、なんか恋愛にうつつを抜かしている父親母親お姉ちゃんを、えー、ちょっとぼーっとした高校生がそれを見つめてるっていうですね、うん、えちょっとまったりした、うん、あの、うん、いい感じの。ぼォっとした感じの映画でそれは何とも言えないんです。ふわふわっとした感じですね。そうそう。このなんか浮かんでるあの熊野美ですね。そうそうそうあのこんな感じで、このねなんかゆゆったりした感じがこれは
2: 美少女石坂さんといえば毎年アジアの非常に美しい女性の作品をあの選んでくることで有名なんですけれども一部で、今年はこれ暗すぎそうでもないです。う
0: ん。これソニアスイっていうすごいモデル系の美女が出てますけども美少女映画はねあんまり今年はないですねで普通俺毎年そんな意識してしてないですよねすいませんすいませんすいままあんいまたまたまなんですけどもそうそうまあい
2: やその話はい、はいとして次行きましょうまああのこれが5本あの台湾の非常に今の勢いになるバラエティーな台湾の今を紹介するという部門でございましてで、はい、えといよいよあの今年の新しい部門で,です、ね「アジアの未来」という長編2本目までの作品を 2>、ね、第2コンペ的に設けていこうというはい、はい、ですからちゃんと作品賞が競われるということですね。はいはい
0: まあ、これは、ね、つまりその部門の作り方ってわっとこう去年までの「アジアの風」というのはもう西から東南。もう広く、えー、たくさん上映しましょうという形のパノラマでやってたんですけども、えーまあ、ちょっとあのもう一つやり方としてはもう少し本数を絞って1本ずつ、えー、丁寧に紹介をしてなおかつ1本目2本目ですからまだそれほどねあの有名というよりはまだ無名の監督に東京から光を当てて世界に羽ばたくお手伝いをするというような、えー、そのヤングコンペ的なね、はい、東京国際会議さんは昔ヤングシネマコンペというのがもう一つコンペの中にあって、えー、これの精神をねいつかちょっと復活させたいというようなこともあったので、えー、アジア限定ではあるけどもあの昔よりはアジアとか中東だけでもものすごい本数のの応募になってますんで、はい、あの十分できるだろうということで、うん、え今年は8本1本目2本目の本当にフレッシュな作品でも結局あ,のあんまり国とかバランス考えないでやろうと思ったんだけど結局、えー、と1か国1本ずつ非常にうまくう,、ねはい、うまくというかなんかこう散らばりましたね東から西までね。ま
2: ああとはやはり「アジア初の目見え」っていうところも、うん、こう縛りに。入れつつ8本目に日本映画、えー、日本の代表をお迎えするわけですけれどもじゃあ日本、えー、以外の、ねえー、7本の作品をちょっとどういう作品と競うことになるかっていうのをコンパクトに紹介していきたいと思うんですけれども遠、ね、いうところからいきますか
0: 。すねえー、あだからその日本もね日本もそのアジアの同じ土俵でアジアの代表と。と競うとととううういののが去年まででで違こころでえっとこれはトルコの映画ですねえっと女性監督なんですけれどもあのお父さんが死んだ家がですね一家があの崩壊していくんですけれどねお母さんいて子どもさんにいてそこの崩壊していくのとそれがどう再生するかみたいなことを非常に繊細に描いていて。えー、だからこれ、山田太一さんのテレビドラマとかを普段見てればですねあ、はい、あの非常に腑に落ちるという感じがあってそんな感じですが、ね、ファミリードラマで、あのー、ぜひこれはこの女性監督の演出力を見てほしいというものです。ト、はいはいえー、トルルココでですすよね次が,次がはいえー、で今度はあの中国なんですけども、えー、これは若者群像なんですけどね今は中国の流行語でアリ族っていうのがあって、はい、アリはあのアリさんのアリですね。えー、の北京に出てきて、まあ、要するに日本流に言うと大学は出たけれどってやつですよ。はい、あの高学歴なんだけど非正規雇用、うんえー、日雇いだったり、うん、アルバイトだったり、うん、っていう、えー、人口が非常に膨れ上がっていてそういう人たちが北京の郊外にあのアリのように集合住宅にみんなルームシェアとかね、うん、なんかして住んでるっていうのはあれですよ今日ついこの間の日経ビジネスかなんかに大きく特集でアリ族って出てました、ね、ああそうですかま。まさにその話でに、うん、で監督もあの北京電影学院を出て間もないんですけどもやっぱりアリ族してたっていうことで相当自伝的なあの自画像的な要素も入ったこれもだからさっきのビキ・ジャオのは。今一番中国でヒットしている映画っていう意味で今これ今の中国の社会状況をまさにそのまま描いたようなしかし青春群像でやっぱり夢と希望とえ恋をしてまたそれに敗れてみたいなまあそういう非常に普遍的なテーマそう
2: ですね非常に優れた青春映画ですねいや本当に、うんうん、あの素晴らしいですはい出ましたはい、えー、っとコンペ馬な
0: のでアジアは犬なんですけどもこれイランの映画で飼い主が殺されちゃってですねそれでさすらうことになる犬が主人公で犬これだけでいいですよねこのスチールです晴らしいですねこれね本当に名演技なんですこの子がね
2: パート君ですよパート
0: がこののテヘラン街をさまよっていろんな人に接してはまた移っていくというでどっちかっていうとなんか訳ありの人ばっかり出てきてその度にこうまた投げ出されて次へ行くっていう、うんえー、だからイランはねなんか子供を主人公にして社会を批評的に見るっていうのはいっぱいありますけどもこれは犬なんですね。はいえー、でなんかその犬の扱いが日本と相当違っていて。<笑>よしよしじゃないらしいんですよ。あチーケとかっていうものらしいんです。犬っていう存在がイランではね。はい、だからそういう中におけるこのパート君のさすらいというですね。なかなかシビアな。あのしかし本当に犬の名義に。びっくりすると
2: いう,う、ね。ちょっと監督も本当に一二、はい、本目っていうびっくりしますね。これは、ね、すごいです。これは。はい
0: 、はい。はい、このインドですね。まあイギリスと一緒に作ってますけども、ええー、これは打って変わ。でえー、と実話の再現ドラマというか実はドラマというかもう30年近く前にインドのある化学薬品の工場で事故があって、えー、と毒ガスが漏れ出して大変な被害になったというボパールという町の話なんですけどもでそこにその町に生まれた監督がその当時のことを再現したという、えー、ですからこれ日本もねやっぱり原発とかあのもう古くはねそのいろんな公害環境破壊とかあって全然他人事じゃない感じですねでしかも新人なのにあのハリウッドスターなんかも出ていて大変な対策ですこれは
2: マーチンシーンが出てま
0: すマーチンシーンが出てますあのその事故を起こした企業っていうのはそのアメリカ企業なんですねだからそこにおけるそのグローバリーバーゼーションの中での街がやっぱり外資系の企業にあの占められていてそこで、えー、インドの人はその周りのスラムに住んでいてそこに被害が広がるとかですねあの一種そういう世界の現状も出てくるし、えー、これ必見ですこれはね。はいはい、であの今回ですねその面白いのはアジア各国の、えー、と映画大学対決みたいなところもあって。はいえー北京電影学園の卒業生それからあとで韓国の映画アカデミーってこれう名門ですよねとかねあのインドの監督はあのプネーという、まあ、ムンバイの近くのやっぱ国立の映画大学だったりとかあの各国のそういう名門映画大学の対決あ、えー、と後で出てくるツタさんは東京工芸大の映画の学部ですしねで、えー、っとこれフィリピン映画の、えーミクハイル・レッド監督、えー、っとお父さんがレイモンド・レッド監督で、まあ、ティ f でもおなじみなんですけどこの人の場合はつまりそのお父さんが監督でもうちっちゃい時から映像の環境という中に育った、まあ、サラブレッド的な偽世監督なんですね。えー、っとで話はですねこれは要するに「あれですノーモア映画泥棒」はい。の話ですね、盗撮のだから映画泥棒をしてるやつとノーモア映画泥棒の、まあ、警察とかそういうのが追、えー、いつおわれつなる中に、えー、この人のカメラでたまたま街で起こった殺人事件を撮っちゃってたっていうそこからあのもう一つ騒動に巻き込まれるという。えこれはねですからその撮ることとか撮られることとかそれからこの男があのかつてはフィ,リピン時代フィリピンの映画の黄金時代のカメラマンだった男が落ちぶれて映画泥棒をやってるということでその黄金時代のフィリピン映画それは自分のお父さん監督のお父さんなんかもやってたあの80年代ぐらいのフィリピン映画の断片が出てきたり。えー、だから今時非常に純な映画,<笑>映画愛というかねこれがだからフィリピンから来たあの監督でなんと21歳です監督若いですね、えー、今回の最年少監督ですねそして
2: 香港かなあっ
0: 韓国ね映画ドロマもまあや,やばいってやばい話ですがこれもかこれ韓国ですけどこれやばい話で。えっとだから、不遇の研究者が自宅で爆弾作ってえるという話でねあの理系の研究者なんでだから作っちゃうんですよ、こういうの。うん、それでこう世界に
2: 復讐してやろうっていう。ちょっと太陽あ
0: んな感じですね、だからああいう世界観もあるし、えーはい、中上賢治の19歳の父とかあ,ー、えー、あんなようななんし。はた、えー、から見れば研究者でこう、ね、教授とか助,助教授とかなってくくわけで、うん、なんでそんな不満があるのとか思いつつしかし本人にとってはもう世界に恨みがだんだん募ってくるみたいな話で、うん
2: まあ、スリラー心理ドラマという感じでですすかね
0: ね、うんうん、そうこの人は韓国の,あの映画アカデミーもういっぱい監督出してる、ねはいるそこの一番新しいあの才能ということす。はい、これも注目です、はい、そしてはいえー、これはもう少し大柄な映画なんですけども、はい、ホラー映画です、えー、っと香港のジュノ・マックさんという、まあ、あの俳優もやってますけど歌手の方ですねこの人が監督デビューするということで、まあ、ある意味ビッキー・チャオの監督デビューとも似たような異業種の方の注目監督なんですが、はい、ホーラーさんはすごい,い怖いですよねプロデューサーが、えー、清水隆さんです、えー、ジュオンの、えー、清水隆さん。でえーっとで、現代は香港のタイトルはキョンシーなんですね。
2: そうなんですよね。すよねどうしてなんですかっていうで。キョンシーで、
0: えっと、うちはあの、で、キョンシーは多分笑ったでしょみんな。笑えないんですよ、これは。そうですね。あの、怖いキョンシー。です、はい、怖いキョンシーなんで、えー、っと、あえて英語大のリゴルモルティスという。うん、死後硬直。死後硬直というのを一応つけたんですけど、はい、まあ、これ公開されたらね、またちょっとどうなるかですけども。はいえーえーとだからキョンシー映画にオマージュを捧げている香港の流れと清水さんが入って怖い怖い J ホラーのテイストをまぶしてるというのが合体してこういう絵になってるんですけどいやー怖いですよこれはでもねあのやっぱり1本目でこういうの撮っちゃうのは
2: やっぱりすごいね、うん。はいこれはまたいろんなジャンルも織り交ぜ<笑>え楽しみにしていただきたいと思うんですけれども、はい、え大変お待たせいたしました、はい、ここで日本の代表ですね次が「嫌物語」、「奥の人」ということで、はいはい、え監督を津田監督お呼びしたいと思います
1: 。津田監督どうぞ,、はいどうぞどうもあのいや物語多くの人監督の津田鉄一郎と言います。すいませんなんか変な髪型で、はい、よろしくお願いいたします
2: 。<笑>えー、津田監督まずあの、はい、東京国際映画祭のアジアの未来という部門に、はいえー、出ること決ま
1: ったよとお気になった時の第一印象から。あそうですねまあやっぱり<想>まあ国際映画祭なんから一個は出したいなとずっと思ってたのでまあ東京国際さんから本当声が掛か,かってきたときはもう本当に飛びます。はい回ってましたけど、ね、飛び跳ねて喜んでましたよ。まずは予告編映像をちょっとご覧いただきましょうか
2: おかえり。はい。えー、いかがでしょうか。すごいやはりスケールの大きさがまずはどうなんですかね。えー、これは伊予というのは場所の名前ですよね。ちょっと背景を教えていただけます
1: か、はいも。僕元僕がそのこの伊予っていう土地、あの徳島のまあの日本三大秘境と言われる伊予っていう地方があるんですけど。まあそこの,近くの,出身ででそのまあ何て言うんですかねまあ,まあ僕がまあ映画をというかまあその人生のテーマとしてそのまあ人間と自然の共存って何だろうっていうのをずっと考えながら映画を撮ってたので,でまあ題材を探してる時に嫌っていうのがその地元であってまあ久しぶりに帰った時に行ったらまあ今ここだったらなんか映画を撮れるんじゃないかと思って直感的に。やっていう土地を選んだんですけど、はい、えっと県でいうと徳島県徳島県のあの四国の本当真ん中ぐらいで、あの昔、うん、あの昔というか歴史上あの平家の落ち道とかが逃げてや逃げそなんかま逃げてまあその一人、うん、と暮らしていたような土地で、うん、っていうそういう歴史があるところですね。さ
0: っきの後藤列島ドもね故郷、はい、ってことですけど、そうですね。これも、はい。
2: 監督は長編は何本目長編は
1: 2本目ですね、2本目
2: ですね、で、いきなり3時間、2>, 2時間49分、しかも、えー、35ミリで撮影されたと、その長さとフィルムへのこだわりというのは、どういうところから出てきたんですか
1: 長さへのこだわりは特にはなかったんですけど、最初はもう2時間っていうつもりでやってたんですけど、まあ、撮ってるうちにどんどん伸びていって。知らずまあその3 5ミリっていうかフィルムに対してのこだわりっていうのはその大学入った時にまあ教授というか先生の影響でずっとあのフィルムの自家現像っていってあの写真みたいな感じでフィルムを自分で現像して自分で焼き付けてでまた高額録音っていうまあ作業とかもいろいろあるんですけどそういったの全部自分でやるっていうのをまあ大学の時に学べて。そこでまあフィルムっていうものにすごい愛着を持ってしまってフィルムで撮るってことが映画を撮るっていうそのモチベーションに僕の中になってるのでそれでこだわりがずっとあったので,でまあそれその前までは16ミリだったんですけど今回どうしてもやっぱり35ミリっていうのをまあフィルムが今やっぱりなくなってきてるのでなくなる前に撮れるとしたら今しかないみたいな感じではい今のうちに撮ろうって言ってまあちょっと奮発して撮りましたいや本当にあ映画を見たなっていう。なんて言うんです
0: か、ね、そういうでまあねこれあの少女の成長が縦糸にあってその四季折々の風景というのがこう横糸で入ってくるというのがまあその圧倒的なその美しさねこれはフィルムだけど山の中で3 5ミリって機材がものすごく重かったりでかかったりするでしょう道とか崖の上と下とかばっかりなんですよね、これよくと撮りましたね、カメラマンは。
1: いやあそうでカメラマンもっていうか、まあ、みんなあのスタッフが僕みたいな20代前半と後半ぐらいのかか<ー>若い子たちだったんですけど、まあ、本当35ミリはみんな初めてで、ああ初めてだったんですかそれで、まあ本当にまあ、本当に撮影するだけでやっとうみたいな感じはあったんですけど、うん、その移動するのもやっぱりこ秘境っていうだけあって、車で。何時間とかかけて山まで行ってそこからまた徒歩で1時間2時間登って撮るみたいなとこもあったので行くだけで行って撮ってすぐ帰るみたいな感じもあってもう
2: 本当あさっき撮ってるうちに2時間50分49分になってしまったとおっしゃいましたが、はい、実際に四季折々を撮られて。は
1: い撮影期間どのくらいになったんですか撮影期間は2011年の秋から始めたんですけどそこからまあ秋、えー、冬で春で春でちょっと東京パートが入るんですけど、うん、まあその後また夏に戻ってなるほどイヤーに戻って夏を撮って1年間撮って、えー、で撮影実数で言うと10週間ぐらいですかねイヤーにみんなでスタッフで泊まり込んでっったって感じですねい
0: やまあね、差時間弱ですけど。あの4時間のもあるから大丈夫ですそうで
1: すねだ<笑>から先聞いてすごい安心し,しま
2: あとちょっとあの今あれこのおじいさん見たことあると思われた方もいらっしゃると思いますけれどもちょっとキャストについて触れていただきそうですね
1: キャストの,あのまあ先ほどのおじいさんのか、まあおじい役っていうんですけどそのまんまなんですけどはあ、の田中泯さんといってあのまあ山田洋次監督の「たそかれ西いとかでアカデミー賞日本のアカデミー賞代賞とみんな助演代表賞を取ったような。すごい方なんですけど、はいでまあ、普段はその役者さんというよりかはダンサーとして、うん、あの舞踏とかをや,、ね、やられてる方で、はいまあ、あとそれよりもあの僕が今回その田中みさんを選んだ理由っていうのがみーんさんがあの山梨の十華村という村を自分で村を作られてそこで、まあ、自給自足生活みたいなことをやられていて本当にこの「おじい」という役にぴったりのことを普段からやられてるってことで。まあキャスティングさせてもらったんですけどね
0: 、あのだから農業。農業を実際に日常的にやってる方なので、うでねはい、もうだから決まってるというかもう。まあまんま。あの、本当
1: に、ね、クアのなん、高橋方がもう嘘じゃないというか。その場すぐやったような感じじゃなくても、はい、普段からやられてる感じで。えー、そういった筋肉のつき方も、もう、えー、農家の方の筋肉のつき方みたいな感じです、ね。
2: 演技指導とかもされるんですか。演技指導。い,いや、もう本
1: 当に僕。演技指導っていう演技指導はできなくて、ええ、まあ本当にもうミンさんに関してはもうお任せするような感じだったんですけどそうですだから僕、どっちかというと<笑>まあこの映画見てもらうと分かると思うんですけど、はい、なんか役者さんよりもその後ろの背景とかの方にちょっと気が入ってしまって風立ち犬じゃないですけどあの<笑>ええ風吹き方とか煙の霧の上がり方とかっていう方にすごい気にしちゃって、ええ、役者さんにはこっち見ろって言われる感じで<笑>言われてました<笑>。<笑><笑>あと
0: はです、ね、少,女少女の役の武田,、はい、田里奈さ,さんですよね、はいえっと、運動神経がいいのはこの映画を見てもよくわかるんですけどももともとは,いはですね、空手とかそうですねアクション女優として
1: それなりの業界の中で有名な方ででも、そういう動きは一切やってないですよねその一応、今回はそのアクションを<笑>封印するということで。ははまあお願いしてたんですけれども実際、アクション以外以上にアクションというか山を駆け登ったりあ谷をちょっと転げ落ちたりみたいなことをやってたのでいやあれ運
0: 動神経良くななききゃででいすよあれすねあれ<笑>
1: まああれは武田さん以外だと多分無理な演技で加藤、はい、
2: まああのこれから何度も何度も聞かれることになると思うんですけれども、はい、<笑>一番大変だった、えー、シーンをネタバレにならない範囲で大
1: 変だったことでも。はいはい吹雪の中、女の子が一人さまよっているような絵があったと思うんですけどあそこがやっぱりその雪山で徒歩で2時間ぐらい車で1時間半ぐらいいて徒歩1時間ぐらい登って雪山なんですけどそこに行くまでのスタッフの苦労というかそんな山岳に詳しい方も一緒に行ってなかったのでみんながすごい不安の中。行って帰れるのかみたいな感じでっ帰ってきましたけどね。えーえー、はいうったですでは
2: 、えー、これも何度も聞かれることになるかもしれませんが、えー、これから映画祭でこの作品を見に行こうとされている方に、まあ、こういうところを見てほしいというか、えー、こういうところを見どころ楽しみにしてほしいというアピールポイントがあったらぜひお伺いし
1: ます、あ。まあもちろんその出演されている方たちの、まあ、拍手、縁っていうのももちろん見ていただきたいんですけど、まあ、やっぱり僕がその後ろの背景みたいなところが<笑>すごい興味があるのでそのイヤーの土地の素晴らしさというか,ですかそういった自然の持っているエネルギーみたいなものをちょっと感じていただける映画だと思っているのでそういった人間と、まあ、自然の,その融合みたいなのも見ていただけたらなと思うんですけど、ねはい、あとは映画祭で楽しみにしていることとか。ありますか楽しみですか、パーティーがいっぱいあるっていうのはお聞きしているので、もちろんそれは楽しみにしてるんですけれどあソフィア・コップラさんとかも来るみたいなんで、なんかしらのアピールはしょうがななるほど
2: じゃあソフィア・コップラさんと会える場所をセッティングしなきゃいけま
1: せんね、コップラ監督が地獄の申し訳で、お父さんが撮った時の同じレンズを使ってるんですよ。うわはい、地獄の目標録と同じレンズを使ってるんでそこはなんか伝,えたい伝えたいなと思っては、はいえー、すごい宿題もらっっちゃ
0: たでもねあの<笑>日本映画も非常にたくさん応募していただいた中であのアジアの未来はこれだって思いが、はい、あのもう見てる途中から募ってきたんですけどやっぱり、ね、それはその今監督がおっしゃった背景というかその森とかねあのそういうのがう、ね。あこれアジアの他の映画の中に入れた時にすごく面白い化学反応をするんじゃないかとレハエルデムなんかの世界とも通じるし東南アジアの映画っていうのは本当に森がよく出てきて、えー、アピチャッポンとかねあのそういうものともつながるある種の,その自然観みたいなものが色濃く出てるっていうのは本当に。この山のあたり、尽きる、はい、って感じでして
2: 、はい。じゃあ、ぜひ、え楽しみにしたいと思いますので。はいでね、いはい、どうぞ映画祭また本番よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます
2: 。ええー、それでは、ね、ここ心はあたりでですね、えー。今年の東京国際映画祭の作品紹介と、おお、津田監督との、ートークショーを、えー、終了したいと思います。どうも、井坂さん、津田監督ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。